0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ambassadeur de France en Ukraine, Étienne de Ponsin.
1: Bonjour Étienne de Ponsin.
0: Bonjour Madame Ventura.
1: Merci Monsieur l'Ambassadeur d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes en poste depuis août 2019. Il y a une semaine tout juste, lundi dernier, vous étiez exfiltré de Kiev avec vos équipes transférées à Liv dans le Grand Ouest ukrainien, tout proche de la frontière avec la Pologne. Étienne de Ponsin, tout d'abord, est-ce que l'on peut dire ce matin que l'évacuation des ressortissants français en passe d'être terminée
0: oui, elle est en bonne voie. Donc, euh, Depuis le 19 février, nous incitons fermement les Français qui sont en Ukraine à, à quitter le, le pays. Euh, ils étaient 1700 à peu près au, au départ, le 19 février. Maintenant, il y a un flux presque continu de sorties. Euh, encore 300 sont sur les routes. Nous faisons partir presque chaque jour un autobus depuis Lviv ou depuis euh, Kiev. Et nous estimons que dans les prochains jours, il restera environ 300 Français sur le territoire ukrainien, avec avec lesquels nous sommes en contact régulier. Mais ceux-là, souvent des franco-ukrainiens, euh, ne souhaitent pas partir.
1: Mais y compris à Kherson, cette ville du sud au mains des Russes, où des Français se disent bloqués. On a appris ce matin que l'armée russe annonçait l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires. Est-ce que ça va faciliter les choses
0: là-bas Effectivement, il peut arriver que dans, dans certaines circonstances, il y ait des Français qui soient restés euh, trop longtemps dans, dans les zones et que ces zones sont devenues des, des zones de combat. Dans ces cas-là, nous cherchons effectivement à, à, les, à les sortir de là. C'est très compliqué, c'est très complexe, mais nous faisons à ce moment-là, je dirais, du, du, du cas par cas.
1: Un des volets de votre mission, Étienne de Poncin, c'est aussi l'aide humanitaire. Est-ce que vous avez commencé à distribuer, je ne sais pas, de la nourriture, des tentes, des couvertures, d'ores et déjà
0: Absolument. Nous allons le faire dès aujourd'hui, en fait. Donc, une aide humanitaire massive se met, se met en place. Euh, beaucoup d'avions cargo arriveront en, en Pologne. Après, ils font, il faut transférer l'aide sur l'Ukraine. Lviv est un peu la, la plaque tournante, le point d'entrée pour, pour l'Ukraine. Et dès cet après-midi, avec le maire de Lviv, je pense que je remettrai des, des tentes et du matériel médical pour accompagner les, les déplacés internes. Il y en a 100 000 maintenant Vif, donc des Ukrainiens qui viennent de, de tout le pays et qui euh, se massent euh, dans cette grande ville de l'Ouest ukrainien.
1: Il y a des pénuries particulières.
0: Alors. Pas, pas à Lviv pour l'instant, Lviv donne le sentiment d'être une ville de l'arrière, pour reprendre un, un vocabulaire malheureusement oublié du XXe siècle, des guerres du XXe siècle, à l'arrière du front, donc il n'y a, a pas de pénurie immédiate, mais évidemment dans le reste du pays et dans les, les, les zones bombardées, les pénuries vont arriver rapidement, très certainement.
1: Je vous ai entendu dire que vous alliez distribuer des capsules diodes, monsieur l'ambassadeur, dès aujourd'hui
0: pas dès aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine qu'elles arriveront, mais dans un paquet plus large, en fait, qui concerne des médicaments. Nous répondons aux demandes ukrainiennes. Nous sommes en contact très étroit avec le ministère de la Santé, avec la ministre qui coordonne l'assistance. Donc, ils nous font passer des listes de, de demandes auxquelles nous nous efforçons de, de répondre. Donc, il y aura de, de l'iode, effectivement, mais beaucoup plus largement des, des médicaments qui sont en train d'arriver cette semaine, en réalité. Parce que. Dès mardi, je pense.
1: Vous craignez une, une attaque nucléaire
0: non, euh, mais nous souhaitons être, être, être préparés, donc euh, nous souhaitons pouvoir aider là où il y a une demande qui est exprimée par, par, par les Ukrainiens
1: Il y a combien de centrales nucléaires autour de vous à Lviv
0: Il y a 15 réacteurs à travers toute l'Ukraine, l'Ukraine est un, avec la France d'ailleurs un des pays qui a le parc nucléaire le, le plus important, c'est essentiel pour l'approvisionnement énergétique du pays, et donc évidemment c'est une source de, de préoccupation euh, sur laquelle nous travaillons, y compris le, le président de la République, puisque comme vous le savez, il a fait des, des propositions pour sécuriser ces centrales nucléaires le, 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 mieux, le mieux possible.
1: Mais Poutine a dit à Macron qu'il n'attaquerait pas les centrales, il faut le croire
0: Il faut. Il faut le croire, oui, je, je, je pense, oui. Ce serait évidemment une, 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 un développement absolument... Euh, un si petit... était, était attaqué.
1: Au, au douzième jour de la guerre, monsieur l'ambassadeur, vous avez le sentiment que la situation va basculer dans le pire
0: C'est très difficile à dire. Euh, très probablement, euh, maintenant nous, nous connaissons euh, l'objectif euh, russe qui était effectivement de conquérir... Euh, toute l'Ukraine euh, ce qui n'était pas forcément évident au départ de l'offensive on pouvait penser que ce serait une offensive limitée au Donbass, voire à, à la rive gauche du Nièvre. mais visiblement l'objectif russe c'est bien d'occuper toute l'Ukraine après savoir euh, s'il va y parvenir euh, c'est beaucoup plus difficile il fait face, les troupes russes font face à une résistance acharnée des, des Ukrainiens, c'est vraiment pour être présent sur place euh, toute la nation ukrainienne qui se lève Alviv euh, c'est très impressionnant les, les gens euh, les jeunes gens et les jeunes femmes s'enrôlent pour, pour aller combattre. On nous dit que 65 000 Ukrainiens euh, sont revenus euh, dans leur patrie euh, pour prendre les armes. Ils sont de plus en plus efficaces dans l'utilisation de, de, de leur armement. Euh, donc, c'est très difficile de savoir dans quel sens les choses vont tourner. Elles peuvent tourner vers le pire, avec des bombardements euh, plus intensifs. Et on craint, évidemment, d'abord pour Kiev et ensuite pour, pour Odessa, qui pourraient être les, les, les prochaines cibles. Mmh. Mais on ne peut pas non plus exclure... Euh, que la résistance ukrainienne conduise les, les troupes russes à arrêter leur, leur, leur entreprise d'agression sur, sur l'Ukraine.
1: Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit hier soir qu'il pensait que l'Ukraine allait gagner.
0: Eh bien, écoutez... Comme souvent, je suis d'accord avec avec mon ministre. Je crois qu'on peut pas exclure cette hypothèse. Et souvent, on, on me demande euh, vers où je vais aller si je si je dois être amené à, à quitter le ou si on doit prendre la décision de quitter le vivre Mais je n'exclus pas, même si c'est probablement pas l'hypothèse la, la plus la, 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 la plus crédible. Je, je n'exclus pas non plus que ce soit pour revenir à Kiev et réouvrir cette ambassade que que j'ai fermée. Vous le rappeliez il y a il y a quelques quelques jours.
1: Vous ne pensez sur, pas que si Kiev... c'était le cas va tomber Vous ne pensez pas que Kiev va tomber les, les Ukrainiens vont résister
0: ah, Les Ukrainiens vont résister, ça, ça c'est absolument, absolument certain. Vous savez, Kiev c'est une très grande métropole, il y a 5 millions d'habitants, elle est très, beaucoup plus vaste en, en termes géographiques que Paris. Euh, prendre Kiev, c'est sans doute Peut-être possible sur le plan militaire, occuper Kiev sur, le, sur la, la durée, c'est vraiment autre chose, surtout si euh, les troupes russes se heurtent à une guérilla ou à, 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 à des actions de, de défense. Donc euh, euh, je ne pense je suis pas du tout certain que, que Kiev va, va, va tomber.
1: Monsieur l'ambassadeur, vous avez connu la guerre civile en Somalie, vous avez connu les camps de réfugiés dans la corne de l'Afrique, vous avez été ambassadeur là-bas. C'est très différent ou est-ce qu'une guerre, ça reste une guerre
0: non, c'est très différent, très honnêtement, parce que cette guerre-ci, euh, c'est une guerre du XXe siècle. C'est la guerre que nous avons connue, malheureusement, sur le continent européen. Euh, euh, deuxième guerre mondiale, Première guerre mondiale, avec une armée agresseur, agressive, qui euh, cherche à, à soumettre un, un pays par, par, la fosse, par la force. Mmh. Et dans la Corne de l'Afrique, nous étions plus sur une notion de, de guérilla, de guerre religieuse, de terrorisme. Donc ce n'est pas exactement la, 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 la même forme. –
1: votre sentiment, euh, c'est que l'Europe est en train de changer, là
0: Absolument, oui, c'est une des grandes... Un des grands enseignements de cette, de cette guerre, c'est que l'Europe a, a changé du, du tout au tout. Euh, elle a pris ses, ses responsabilités et nous appelions, euh, nous Français, depuis, depuis des décennies à une Europe puissance, à hein, une Europe de la défense. Et elle est en train de naître, suite aux circonstances dramatiques que nous vivons, euh, sous nos yeux, très certainement.
1: Étienne oui. de Ponsin, vous, vous allez rester jusqu'au bout
0: Je reste jusqu me le, me le demande. Euh, nous évaluons la situation tous les jours avec les, les collègues du, du Cadorcet avec, avec le ministre Jean-Yves Le Drian et donc tant que les conditions seront euh, réunies pour que je puisse rester avec mon équipe, je suis évidemment pas tout seul euh, je resterai à Lviv le plus longtemps possible parce que je crois que sur le plan politique c'est très significatif d'être dans ces moments de, de malheur aux côtés de la nation ukrainienne le fait d'être à, à Lviv avec plusieurs d'ailleurs collègues européens je ne suis pas tout seul, nous permet d'avoir un accès très privilégié au aux responsables ukrainiens qui sont très heureux de nous savoir ici et nous, nous, nous en remercie. Et donc avec mes collègues, nous poursuivons aussi, en plus du travail d'évacuation des Français ou de l'aide humanitaire, nous poursuivons le travail diplomatique, je dirais, ordinaire d'une ambassade en rencontrant les gens, en, leur, en organisant des, des, des réunions et en informant, puisque c'est aussi mon travail, en informant les autorités françaises, le président de la République et le ministre, sur la situation telle qu'elle est sur le terrain en Ukraine en ce moment.
1: Mais en tout cas merci beaucoup pour tout votre travail monsieur Étienne de Ponsin notre ambassadeur à Lviv donc euh, en Ukraine et merci aussi à notre reporter Julien Fautra qui était à vos côtés. Merci infiniment.
0: Merci beaucoup madame.